0: E aí pessoal, estamos começando mais um episódio do podcast do Reumatize, um podcast voltado para profissionais de saúde que querem se atualizar em reumatologia.
1: E aí, pessoal? Antes de começar o seu episódio hoje, uma pausa breve para a informação da nossa equipe. Nesse episódio, pode ser que você perceba algumas falhas no áudio. Isso aconteceu por problemas que tivemos na conexão durante a gravação do episódio. Mas não se preocupe que isso não interfere em nada na transmissão do conteúdo e a qualidade desse episódio ficou incrível. Tivemos participantes, convidados super especiais. Então, não deixe de assistir até o final. Vamos nessa? Meu nome é Pedro e
0: hoje eu tenho dois convidados especiais, dois amigos. O Felipe Griso médico reumatologista Dr. Felipe of médico reumatologista da Unifesp, mestre e doutor em ciência da saúde pela Universidade Estadual de Maringá, professor adjunto de reumatologia desta universidade, membro da Comissão de Doenças the da of the University of the da Comissão de Densitometria e Outros Métodos da the University of the University of the University of the University of the University é, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, FM Usp, professor adjunto da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, preceptor do Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia e membro das comissões de miopatias inflamatórias e Bem-vindo, meus amigos. Boa
1: noite, Pedro. Boa noite, Pedrão. Obrigado. um pra...
0: prazer imenso estar aqui hoje. Então, então assim, hoje convidei dois assim, amigos para a gente poder falar. É, a respeito do congresso que a oportunidade de participar, agora é recente, no final de junho, o 14º de Summit, foi um congresso que aconteceu em Praga, na República Tcheca, e um congresso um pouco peculiar, né, que além de ter as é, tradicionais palestras em área, foi um congresso que teve a presença de reumatologistas e dermatologistas na maior parte da Europa, mas também da América, excluindo os Estados Unidos. Né? Eu não lembro de ter visto nenhum norte-americano lá, mas... E além das palestras de plen da plenária, é, tiveram vários workshops, que eram pequenos grupos que foram discutidos prática clínica, e aí foi bastante interessante a gente entender até a realidade de cada país e também poder compartilhar a nossa experiência. Então, a intenção desse podcast é trazer os principais highlights e discutir e bastante interessante aqui, porque também temos três países diferentes aqui, né? São Paulo um país à parte, interior do Paraná um país à parte, e Salvador também representando o Nordeste um país à parte. Primeiro, o que eu queria trazer é como fazer dinheiro nessa viagem, né? Nós sabemos o Filipão aí, aí conseguiu multiplicar o seu patrimônio. Quem não sabe, o Filipão aí teve a sua mala extraviada, Conseguiu embolsar em um seguro de quase 2 mil euros, né? E aí, para quem não tem muita experiência na viagem na Europa, infelizmente é relativamente comum perder a bagagem, então o pessoal da Old School aí, vale a pena sempre ter um GPS um AirTag, né, Felipão? Então, é, então, a gente conseguiu multiplicar seu patrimônio, né, Filipe? É. Ah.
1: É, a gente é old school, né? Não usou desses métodos e aconteceu. Mas foi uma experiência bem bacana, foi, foi bem engraçado. E estamos correndo atrás do prejuízo agora. Acho que, no final das contas, o custo-benefício vai ser, vai ser razoavelmente bom, viu?
0: Rapaz, se o cara fizer uma viagem dessa por mês, não precisa nem trabalhar, né, Gustavo?
1: Só que os né, de uma bolsa de seguro. Né, Fora
2: os laudos de densitometria, né? Você está conversando com o um cara aqui, ele abre o notebook lauda 10, né? aí fecha, continua ah, conversando. Pai, eu...
0: Olha, eu tem que correr tava... atrás do
1: prejuízo, eu né? Eu residência. perdi a mala ali, né? Então, tem que correr atrás do prejuízo Opa. instantaneamente. O cara no
0: saguão do hotel, no saguão do hotel, <risos> laudando densitometria... Tá lá no, no aeroporto, sala de bar, que eu posso, não posso conversar, não. Tem 70 mil de para laudar, fazendo dinheiro. <risos> no
1: avião?
2: Esse também. é
1: um o bago. Né? É um o mago
2: hein,
0: né? <risos> O cara consegue multiplicar dinheiro assim facilmente, então, fica de Liderão, aí, o pessoal que está terminando Liderão. a residência. <risos>
1: Pedrão, literalmente, cara, são ossos do literalmente são ossos do ofício. Literalmente são ossos do ofício.
0: Tá vendo? O pessoal acha que só as das altinhas aí que trazem dinheiro ali, que trazem fama, a parte Metabólica aí sendo muito bem representada.
2: A galera do Feliz.
0: osso aí, né? Com certeza. A única coisa, assim, é que um dos workshops que mais chamou a atenção para mim aquele workshop, três publicações que mudaram a minha prática clínica e um trabalho que foi apresentado, foi até um trabalho que foi publicado em fevereiro de 2022 na Lancet, que foi um estudo que comparou metrexato em monoterapia é, versus metrexato mais leflonomida no um paciente de quartite psoriasis do quadro poliarticular periférico. Né? interessante esse estudo, um do controlado, nomizado, 78 pacientes, e a comboterapia foi superior ao metotrexato. A gente usa a comboterapia mais na artrite reumatóide, que costuma usar nas espondiloartrites em geral. Interessante, foi avaliado através do PADES, que é um índice composto, que é o domínio E, apesar dessa comboterapia ter sido é, superior ao metotrexato sozinho, também teve mais efeitos adversos. Então, o paciente tiveram muito mais náusea, mais vômito. Então, apesar do paciente ter melhorado a atividade de doença, não conseguiu sustentar essa comoterapia. Não sei como é que é a prática de vocês. Vocês também acabam trabalhando no SUS, sabe da dificuldade de acesso a biológicos. Eu aqui em São Paulo, é, mesmo a gente lá no SUS, é, a gente não costuma fazer é, dois demais, nas Responde do artrite em geral. A gente trabalha é, primeiro com anti inflamatório com demais a gente acaba depois indo para a biológica, mas a realidade de vocês é diferente. Não sei como é que é você aí, Filipão, é no Paraná, também é Gustavo. Então,
1: interessante, né, Pedro, esse artigo, porque em AR, acho que todos os locais do país é bem estabelecido na segunda fase a gente tentar ou trocar né, de de ou combinar. Mas nas espondilos incluindo a psoriásica, realmente não é uma prática tão comum a, a associação, então esse é um artigo bem interessante que mostra essa possibilidade aí, principalmente nos locais com dificuldade de acesso é, ao bio, de antes de você partir aí direto do MTX para bio, de você talvez pensar na combinação do MTX com lefluromida, obviamente monitorando esse paciente bem de perto, mas um estudo bem interessante em termos de AP. É, então, e você, é...
0: Gustavo, você costuma utilizar aí, como é que é esse costumam de fazer essa combaterapia?
2: Pedrão, é, como você falou, né, acho que uma das partes mais interessantes lá do congresso é porque é, é um congresso pequeno. Né? É um congresso pequeno, a gente está no ELA, na CR, às vezes a gente vai lá, faz uma pergunta ali para o palestrante no fim da aula, mas a gente não tem uma interação. Né? E, e lá eu acho a coisa é feita para a gente ter aquela interação, é, os workshops, né, para a gente trabalhar mais de perto, a gente conversou bastante com o pessoal lá. Né? E, e eu acho que um primeiro ponto interessante é a gente ver assim, que não, tão, não são um mundo diferente, né? Eles fazem muita coisa parecida com a gente, enfrentam os mesmos dilemas, desafios, os mesmos problemas, né? As mesmas coisas. É bem parecido. O que me chamou a atenção desse workshop lá que a gente discutiu é como eles têm medo da associação, né? Metaxato, parece Essa é uma coisa bem generalizada assim na Europa que eles. A gente a gente comentou lá, né? Que a gente fazia muito e eles comentaram muito da questão de toxicidade hepática. É, que eles nem tinham a, muito é, receio. Né? Então... É, nem AR, eles, têm eles um fazem muito da combinação e tal então que eles não utilizam muito e eu acho que isso é uma coisa um pouco diferente da nossa prática aqui que a gente está mais ac acostumado a associar né é, aí Pedro em relação à sua pergunta né depende de onde eu tô né é, eu acho que assim quando eu estou no, no serviço público a gente pensar em assim, larga escala né em que o recurso é limitado é né, finito eu penso muito em associação é, por diversas questões, né, pelo custo do biológico, deslocamento do paciente, é, cadeira de infusão, tudo isso, né, então é. eu, eu sempre faço uma primeira tentativa de associação, eu tento fazer depois das duas falhas, sei, sei, foi interessante o pessoal da Inglaterra falando que eles não podem, né, eles têm que ter duas falhas de mágica convencional, é,
0: exatamente,
2: então, eu, eu, eu no público, eu sempre tento, e aí, depender, né, às vezes, uma conduta mais individualizada, em consultório, é, acho que o leque está aberto aí para a gente pensar em, em, em várias opções, inclusive na, na associação, né? então eu, eu sou bem, bem a favor, assim, eu sou bem é, é, propenso a associar de de sintético convencional, se eu tiver a oportunidade, é, o doente tiver um cenário é, favorável para isso eu penso sempre em associado é, é,
0: Talvez assim, acho que o desafio como você pode ter que individualizar talvez vai ter aquele paciente aquele perfil de paciente que vai silenciar um quadro mais poliarticular sinovite que pode ser que favoreça essa associação mas talvez acho que o maior desafio quando a gente compara a psoriásica, por exemplo, com um artrite reumatoide, é que os pacientes com psoriásica costumam ser mais metabólicos, então, naturalmente, eles já costumam ter já uma hepatite, uma doença gordurosa do fígado, e isso acaba restringindo, às vezes, até a imunoterapia, né? então, é, esse talvez seja o desafio, né? não só já a toxicidade da comboterapia, mas umas comorbidades que esse paciente costuma apresentar, né? mas muito bom. É, algum outro highlight que vocês querem trazer de, de estudo, de discussão? Aquela pergunta, né, no final da apresentação, como o Gustavo falou, né, um congresso pequeno, a gente teve o privilégio de discutir pessoalmente assim com
2: os principais autores da reumatologia europeia. Né? Coisa que eu, só finalizando esse assunto, Pedro, eu, eu penso da seguinte forma, assim, às vezes. É, talvez se eu, se eu fizer biológico para todo mundo vai ser melhor, é possível. Né? Se eu entrar com combo terapia para todo mundo, vai ser melhor em termos de desfecho de sintoma, é possível. Mas todo mundo precisa? Eu acho que não, entendeu? E a gente só vai saber se a gente vai fazendo, se a gente vai escalonando mesmo, free to target, né? Se a gente vai subindo aos poucos. Então, às vezes eu eu prefiro ir aos poucos, escalonando, subindo degraus do que dar logo um mandar uma bala de canhão
0: logo. Uhum. Você falou agora de escalonar, eu lembrei que foi até outro trabalho que foi trazido nesse workshop, que o paciente que usava metotrexato, por exemplo, chegava na dose de 15 miligramas, não tinha a resposta satisfatória, não atingia o MDA, e se valeria a pena a gente otimizar a dose, né? então chegar até 25 miligramas. E... E a gente considera aqui o um mundo ideal de fazer subcutâneo que a gente sabe da bioatimunidade é diferente, acima de 15 miligramas. E o estudo falou que mostrou que não teve diferença. Então, o paciente com 15 miligramas que não chegou a ter uma resposta satisfatória, quando você subia até 25 miligramas, não fez praticamente nenhuma diferença, só cerca de 13 pacientes acabaram é, atingindo o MDA. Né? E achei bastante interessante... E fazendo um paralelo com outros estudos, e até a recomendação do GRAPA que a gente fica um pouco interrogado, é, se a gente for olhar na, no GRAPA ele bota o metotrexato como sendo eficaz no tratamento de entesite. Entesite, né? geralmente, a gente segue anti-inflamatório e é, imunobiológico. E teve a defesa né, de inclusão do metotrexato com o é, pode ser eficazes em visite, por conta de um desses estudos em que teve dose escalonada de metrexato, é, que foi comparado com a madalimab, é, e observaram que os pacientes que tiveram dose escalonada de metrexato, cerca de 30%, é, teve uma melhora total, uma resolução de intesite, né? No grupo só metrexato, o outro grupo era metrexato mais adalimumab. Então, no grupo só metrexato, quando teve a dose escalonada, cerca de 30% teve melhora total das entesites e isso acabou justificando a inclusão do metrexato é, como medicação de escolha eficaz na, na resolução de entesites. Eu, na minha prática clínica, não tenho uma boa resposta de metrexata para entesites assim, entrei no dia a dia. É, como é que vocês é, fazem, se chegam a observar é, alguma melhora de entesite, Como é que é a prática clínica de vocês?
1: Ah, então, Pedro, é interessante esse trabalho, né? Os vários cenários aí. É, em AR, acredito que é consenso a gente otimizar o MTX bem rápido, tentar chegar em dose cheia, né? Às vezes até insistir no, no subcutâneo quando a tolerância não é boa, ou pensando em melhor biodisponibilidade, mas esse é um dado bem interessante em AP, né? Que o um paciente que não vai bem ali com 15, será que vale a pena eu continuar e tudo mais, ou será que já vale a pena eu mudar a estratégia, né? Então esse trabalho ele mostra que talvez em quem não tem nada de resposta com 15, talvez já vale a pena você virar a página, né? É o recado que ele deixa. É, na prática clínica, né, Pedrão, entesite sempre é um domínio muito difícil, né? E seja entesite axial, seja entesite periférica, e assim, os pacientes que respondem a, a, a dimarte sintético e entesite são, são poucos, né? Existem alguns outliers, mas de uma maneira coletiva a gente não vê respostas brilhantes, né? que nos encorajem a fazer isso de, de, de maneira rotineira. Então, para um ou outro caso, pode sim haver uma resposta e tudo mais, mas, de maneira global, as respostas em ênteses são são, são baixas, né? E ouvir aí o Gustavão, né? É interessante, <risos> né, Lebrão, que todo mundo lá respondeu
2: otimizado a, a dose do Metrexap, quer dizer, todo mundo não, mas a maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas, ele botou assim, três opções, né, ABC, todo mundo foi no otimizar metraxado. E daí ele mostrou a evidência que, que em AP não, não parecia ser a melhor conduta, e foi meio que surpresa para todo mundo, assim mesmo, né, a gente, a maioria das pessoas respondeu isso aí. Eu concordo absolutamente com o Lepão aí, é é, a gente vê em alguns casos, né, geralmente aquela bichuruca, né, aquela intensidade meia-boca, assim... É, o um quadro mais leve, periférico, a gente vê que quando você entra com o um demais sintético convencional ali, junto com a melhora global, a melhora da artrite periférica, alguns casos melhoram, mas eu concordo que não é a, não é a, a regra, né, e um dado interessante aí, é, que a gente tá aqui debatendo um pouco, trazendo a RAP, a RAP, são doenças muito diferentes, né, são doenças muito distintas, fisiopatologias bem diferentes, então não dá pra gente ter a mesma conduta nas duas mesmo, né, ter um uma linha de tratamento igual para as duas, né, se comportam, se comportam de forma bem diferente.
1: Então, eu concordo
2: com você, Filipe. Então.
1: É interessante, Gustavo Pedro, assim, acho que esses dois estudos, eles, eles se interligam, né, os dois que a gente falou, então, talvez aí fica como uma possível mensagem, né, que nos pacientes com AP periférica, a gente deve chegar a 15 de MTX aí, idealmente em todos, mas nos pacientes que não têm aquela resposta brilhante, MTX, quem sabe pensar até em associar já a leflunomida mais cedo, e se for um paciente com fatores de prognóstico ruim, talvez aí você pular a etapa do, do, da leflunomida. Tá? mas é bem interessante os desfechos aferidos por esses dois estudos, eles são bem úteis na prática clínica diária. Né? E vocês
0: traziam mais algum highlight aí de algum workshop, ou até de palestra que nós tivemos lá, tivemos palestra de Dermato-Reumato, e o foco acabou sendo mais realmente as uh, espondiluartrites, mas teve também o workshop de lupus, né? teve um pouquinho de polêmica lá com o corticoide, né?
1: <risos> Esse do corticoide, eu participei em outro em paralelo, não sei se o Gustavo tá. É, eu não
2: estava nessa. <risos> também. Eu
1: também não, eu foquei um pouquinho mais no... de. aí, nos Pedro, pra gente, é, Conta pra nós aí, corticoide. agora você jurou expectativa, tem que não, falar. Porque... <risos> não, eu
0: um, é, foi apresentado alguns casos de paciente que estava... É, em atividade, e isso aqui vinha com alta dose de corticoide, alta dose, estou considerando aqui, mais do que 10 miligramas de forma contínua, e sem otimização da droga de base, então, sem otimização, por exemplo, da azitoprina ou de metrexato, e, e aí foi questionado se... É, a gente não esquecer de otimizar as medicações para tentar sempre retirar a prednisone. E, mais uma vez, evidenciando né, o efeito da dentério do corticoide ao longo de toda a evolução do paciente, que parece que quando a gente chega a conseguir praticamente tirar o corticoide, 5 miligramas, a gente fica mais tranquilo, a gente relaxa, né? Não, 5 miligramas é aquela dose fisiológica e tal, tranquilo, e de boa, o paciente se sente bem, está acostumado, e já teve vários trabalhos que incentivam você realmente zerar. Então, mesmo 5 miligramas, você ainda tem é, efeito da no longo prazo. Então, teve um, um movimento aí que ficou mais resistente de tirar o corticoide, é, com medo de flare e tudo mais, e outro que foi super incisivo em tirar o corticoide. Né? E, lógico, mais uma vez, tentar individualizar cada caso mas a mensagem que não pode deixar passar é que mesmo uma dose baixa de glicocorticoide, dose equivalente, gramas de prednisona, se possível, de tentar retirar, né, que seja de forma paulatina, porque os efeitos adversos acaba indo né.
1: É, Pedrão, aqui é interessante porque eu tenho conflitos de interesse, né? Quem cuida de osso. <risos> então, é? assim, a literatura ela deixa claro para nós que o corticóide de longo prazo é muito deletério para vários domínios, né? Incluindo o osso, mesmo em doses muito baixas. Então, e, e, e a gente vem vendo as transformações, né? É, na abordagem terapêutica de lupus, acredito que sempre, 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 sempre a todo custo a gente deve otimizar a droga de base para tentar retirar corticoide, né, é, corticoide crônico em lupus é, deve ser a exceção, não a regra, né, e em muitos locais a prática corrente em muitos serviços é a regra, né, e, e essa página tem que ser virada, essa é, é minha opinião e eu acredito que é o que os consensos vão preconizar aí é, é, do presente até o futuro.
2: Eu tô concordando demais com você, viu, Filipão? É, assim vai ficar sem graça, <risos> velho.
1: Tem, tem que falar alguma coisa também. aí
2: pra a gente... É, tô com os caras do osso aqui, não vou, não vou, ser, não vou ser contra, né, velho? Mas eu concordo absolutamente, tem trabalho, né? Tem estudo que mostra que quando a gente tira essas 5 miligramas de quem tá em remissão do lúpus, eles fazem mais flare, né? Tudo comparativo. Quem permanecer com as 5 ou tirar, vai fazer mesmo, né? Vai. Mas tem que tirar, velho. Não, tenho, não tem como a gente deixar esses 5 miligramas eternamente. A gente sabe que tem um potencial de dano acumulado muito grande, né? O potencial de dano acumulado de glicocorticoide no lúpus é, de, em 10 anos chega a 50%, né? É muito grande. Né? São muitos são muito problemas. Então, é, se a gente pensar ali que metade é o que a doença causou e metade é o que o glicocorticoide causou, é muita coisa. Né? Então... Então, a gente tem que tentar tirar. E como você vai tirar, o um momento exato, a velocidade, etc., acho que ainda, ainda cabe aí é, a gente tentar é, customizar né, no tratamento. Mas é, não dá para fechar o olho, pedir que não está vendo e deixar aqueles 5 miligramas eternamente. Né? Para o doente isso é muito ruim. E aí sempre né, tentando otimizar a de sintética convencional, terapia biológica, que a gente está fazendo por trás, né, para poder tentar tirar aquilo ali em algum momento.
0: Ainda mais essas novas drogas que estão chegando, né? Então, às vezes, é, acaba facilitando a gente conseguir otimizar o tratamento de supressor Que talvez em alguns pacientes a gente não conseguia com drogas é, como metrexato, azatioprina, micofenolato, Então, eventualmente, a gente consiga evitar esse flare e conseguir realmente zerar o corticoide, né?
1: É, Pedro, só uma observação, né? Os, os bios aí têm um papel muito interessante daqui para frente, mas a gente vê uma certa inércia, né, de muitos colegas, mesmo com as medicações antigas, né? Então, às vezes há janela para otimizar a, a azatioprina, o MTX, e existe uma certa inércia, né? Então essa inércia tem que acabar o recado é esse, mesmo com drogas sintéticas habituais, a gente tem que otimizar, tem que buscar a retirada, e hoje, se for necessário, né, você tem armas mais potentes né, que podem também auxiliar, mas interessante, né, combinando com o de Mardes, né, a gente não tinha esses dados até um pouco tempo atrás, hoje a gente sabe que dá para a gente combinar a terapêutica convencional com os novos biológicos, né, e isso abre... Uma janela de oportunidades muito grandes para melhorar o que a gente oferece para os pacientes. Às
2: vezes eu brinco com o paciente, assim, às vezes tem um pouco de resistência deles de tirar, né? Está é, muito tempo tomando, tem uma carga grande de sequela, e tem um efeito anti-inflamatório do corticoide. Eu falo assim: olha, tudo que a gente faz aqui o dia inteiro é para tirar esse negócio. Né? A gente dá essa medicação, dá outra, otimiza essa. Muda, tudo que a gente está tentando fazer aqui é para tirar esse negócio, assim, então precisa arrancar, né, Não tem gente agora que chega. Né? Uhum.
0: É, teve é. também uma oportunidade, teve um, um momento lá que a gente podia fazer perguntas livres, né, encontrar os principais professores lá, os palestrantes, e eu conversei com a Sofia Ramiro, e que foi um, foram, teve dois trabalhos interessantes que foram apresentados nesse celular, na verdade foi um apresentado com um pôster, minto, um trabalho foi uma apresentação oral e o outro saiu só do, dos anais, que eram pacientes que estavam com imunobiológico biológico, espôndulo ou psoriásica, é, se fazia diferença ou não está associada algum demarte. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que não está... É, não está bem, não está, não está em atividade, por exemplo, com flexato, com lefronomida, associe por exemplo, o imuno biológico, independente de qual seja a classe. Faz diferença eu manter esse demais convencional? Posso deixar só o biológico? Né? Então, essa é uma dúvida, a gente nos pacientes com artrite reumatoide, a maior parte dos imunobiológicos em imunoterapia, falando do para o dos TNFs, imunoterapia é inferior, então a comboterapia é superior. tem estudos do certolizumab do em imunoterapia, não teve diferença, mas a maior parte dos TNFs na artrite reumatoide, faz diferença, você mantém, e aí tem toda aquela discussão se seria para aumentar a minha vida do biológico, TNF, diminuir a tipo de quantidade de droga e por aí vai, que talvez se não tivesse tanta diferença nos pacientes com espônio psoriasco por ser uma doença de imunidade mais inata, embora tenha adaptativa, né? E aí teve esses dois trabalhos e mostrou que não teve diferença, tipo, não teve diferença para artrite, prentesite, é, de efeito sustentável da droga, é, um trabalho... Foram avaliados é, vários diversos imunobiológicos, inclusive JAK. Né, lá eles usam, é, com cautela, obviamente, mas usam mais JAK é, num cenário específico para a espondiloartrite, que a gente não tem ainda o costume de utilizar aqui. E outro que foi avaliado, um grupo com é, os Tecnomab mais MTX versus Tecnomab. E não teve diferença. O então, Tecnomab sozinho foi igual, ao Tecnomab mais MTX... É, inclusive para pele, por exemplo. Lógico que a gente vai, você vai ter um ou outro paciente que uhum. vai fazer, talvez, diferença na prática, às vezes, um paciente que é muito mais grave, pode ser que esse demais faça diferença, mas eu achei interessante esses trabalhos e fui perguntar né, para ela, para a Sofia, mas assim, na sua prática, o seu paciente, o assim, que, que você faz? Faz diferença mesmo? Né? O Felipão estava até lá comigo quando eu perguntei para ela, e ela falou assim, Pedro, é. Pode tirar, Sim, realmente não faz tanta diferença, de Pedro, forma geral. Pedro,
1: né? só uma observação aí, né, Gustavão? Esse Gustavo não estava nesse workshop, é, eu conversando em inglês com a Sofia Ramiro, uhum. né? <risos> Esqueci, né, que ela é portuguesa, <risos> Altos <Faltam> papos <risos> em inglês e tal, quando de repente chega essa criatura chamada Pedro e fala, ó, oh, então, Sofia, aí eu fala, falei, eu conversando em inglês aqui, né? <risos> Então, só uma, a resenha, né? Passei um pouquinho não, de vergonha é school, lá. É Old school, né, Filipeão? Old school. O é outro Total, país né? é inglês, língua universal, né? Mas foi, foi, foi uma cena engraçada, né? Estava lá, alto papo em inglês. Não, mas é, é engraçado,
0: assim, tem algumas... Não se vocês já tiveram essa, essa experiência. Alguns portugueses, quando falam português de Portugal, às vezes não conseguem entender. Então, às vezes, não. você fala mesmo, né? estava só a gente, né, na no nossa workshop, é, e no dia anterior estava na mesa com duas francesas, é, a gente estava falando em inglês, né, mas depois todo mundo saiu, tá só nós três, né, para que ficar se martirizando, né?
1: Não, mas foi tá. um detalhe eu engraçado. Eu fiquei com vontade de bater no Pedro, né? Porque eu lá destilando meu inglês e de repente chega ele perguntando em português. Mas eu chamou atenção, Pedrão, os europeus eles são mais céticos que a gente nas condutas em espondilaxial e psoríase cutânea quando o tema é associação de MTX com bio, né? A gente tem aqui no Brasil, na América Latina, acredito que um carinho absurdo pelo MTX, né, o MTX é nosso queridinho, né, ele tem o um porquê. Nosso coringa,
2: né, o grande coringa. da Exato,
1: exato, é a de pirona da reumato, né, é é. o remédio que... E, e, e aí, é, os europeus eles são bem céticos, né, com essa questão, então para mim ficou bem claro nesse network com quase todos os europeus, né, pessoal do Reino Unido, da França, de Portugal... Em psoríase e responde, o, partiu para o bio, eles tiram o MTX, né? Aqui, é, não é incomum a gente, quando entra com o bio, às vezes manter o MTX, né? É, mas lá ficou claro, assim, que eles evoluem mais dessa forma, com a justificativa de que se eu não tenho uma evidência de melhora, eu só estou agregando efeito colateral potencial, né? Então, eles são um Sim, pouquinho mais céticos né? que nós, é interessante, é um ponto de vista a se observar, né? Queria saber a opinião de vocês. Mas é a minha tendência também, né? quando eu estou tratando
2: SPON, AP eu tendo a tirar, né? Se eu usei por algum motivo ali, o um MTX, um quadro periférico, alguma outra coisa, para a pele, né? Eu tendo a tirar, né? Eu, eu, acho que esses trabalhos confirmam, né? Esses dados a gente já tinha há um tempo, né? Já, estudos observacionais, tudo que você manter na, no grupo geral ali da disponibilidade artrite, não faz tanta diferença assim, né? São doenças, como a gente já falou, bem diferentes da artrite reumatoide, né? É, talvez um, uma imunogenicidade menor, né? Ou diferente. Então, eu tendo realmente a, a tirar, uma vez escalonada a terapia, manter só a terapia biológica e tirar o, o meterexato também. Acho que bate bem com a prática que, que eu faço aqui. Não sei se vocês fazem diferente.
0: Não, acho que é isso mesmo. A gente começa o imunobiológico, não tira logo de imediato, espera aquela, momento, dos meses iniciais, aquelas primeiras semanas, para ver o efeito do imunobiológico. O paciente está tendo uma melhora,
2: você vai reduzindo a dose, reduziu a dose e retira. Né? Uma coisa que a gente comentou lá, vocês vão lembrar agora, é, como eles acreditam lá na sua salazina, né? É, eu achava que era menos, né? Eu tinha a impressão que era menos, que era mais coisa da gente aqui, né?
1: É, que a gente...
2: Mas eles acreditam na droga, né? Gostam, muito usam interessante. bastante, e
1: né? Na Inglaterra, né, principalmente, né, Gustavo? É, e a é, gente é. interagiu com o pessoal lá e eles usam muita sulfa salazina em esponja é, Eles é. gostam bastante, e... em AR também, né, Gustavo? Em AR usam bastante isso
2: também. É, eu vou lhe dizer que eu gosto também de sulfa, eu gosto. Eu acho que é uma carta na manga boa. É, entrar bem ali em alguns cenários, né, dá para usar em algumas coisas. Então, eu, eu gosto também, assim, eu já vi algumas vezes ela, fazer, ela operar alguns milagres, assim, né, meio... <risos> então eu gosto também da medicação, eu tento
0: ela algumas vezes. É. A maior dificuldade com a sulfasalazina, é, talvez seja a adesão, né, porque são muitos comprimidos, né, alguém inventar é. uma sulfasalazina aí com menos comprimidos... É. É, de fotologia, fotologia,
2: é diferente. fosologia é difícil é, é, mesmo, é. é difícil né? eu fiz um workshop, um workshop lá, Pedrão que foi já no último dia, vocês não estavam foi bem interessante, foi um de decisão compartilhada né? é, já, não, é, não, só um,
0: a gente não estava tava passeando não, a gente estava em outro workshop não não, 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 um não,
1: mil, o, sem, o de decisão eu estava com você lá, o de decisão eu cheguei um pouquinho <risos> atrasado, que eu fui fazer o check-out é verdade é, isso foi interessante falar Laura Cortes, né? Que,
2: que fez junto com um representante, ele tinha frente reumatologista, né? Ele era representante da associação de pacientes. Então foram os dois juntos, meio bate-bola, assim. Foi só sobre decisão compartilhada, foi, foi bem bacana, né? E, e naquele estilo, né? De perguntas, o que, que cada um fazia. É um, ela trouxe um caso clínico, né? E daí a partir do caso clínico dela, um caso de consultório. É, a gente foi, todo mundo foi construindo um processo de decisão compartilhada com o paciente, né, é, como explicar, o que considerar, assim, né, é, é, como, o que, a, e aí foi legal, né, Rivão, é, expectativa do médico versus expectativa do paciente, né, e o, o representante da associação lá falou bastante sobre isso, né, É o que quais eram as nossas expectativas, quais eram, o que que a gente acreditava que eram as expectativas do paciente, né? E daí depois a gente foi contrastando essas coisas, Ela mostrou alguns dados também, foi bem interessante, né? É, é, em geral, a gente a gente está bastante preocupado com é, atingir remissão, alívio de dor, ganho funcional, né? Mas o, o paciente também está preocupado com outras coisas, né? Queda de cabelo, é, dano a longo prazo fadiga, né, foi, fadiga, eles, eles bateram bem, que é uma coisa, né, uma queixa que eles têm bastante, então a gente tem que, é uma coisa pra gente pra gente ficar de olho também, né, essa, essa diferença de expectativa então... do hematologista e do paciente. Chamou Pode falar um pouquinho disso, Filipe É chamou... Tem mais experiência é... que a gente.
1: Não, eu... <risos> você tem mais cabelo branco. É Brincadeira virar old school, né? Das né? O, o interessante, né, Gustavo, acho que esse ponto que você tocou é importante, porque é, em todas essas doenças que a gente está conversando, o sarrafo, ele está mais alto, né? A gente está cada vez mais elevando o sarrafo dos alvos e justamente por causa disso, como cada vez mais a gente consegue melhorar a dor, processo inflamatório, prova inflamatória, melhorar a função, a gente começa a partir para outros endpoints, né? E, e ficou bem claro em várias sessões, né, Gustavo? Essa foi específica de decisão compartilhada, mas muito, muito, muito valorizado pelos europeus o ponto de vista do paciente, né? Os desfechos relacionados é ao paciente, paciente, paciente. né, Sim. então a fadiga, a satisfação com o tratamento, né, é, às vezes outras etiologias de dor não inflamatória, né, a sensibilização central, outros mecanismos, então o recado que ficou é que a gente tem que ir além, tem que é, revisitar a questão de ouvir o paciente, ouvir a visão dele da doença, né, existe sempre é, uma discrepância, é, é assim, da visão do médico e do paciente, então a gente tem que valorizar esses esses desfechos e tentar trabalhar em cima deles. Acho que foi muito importante. É, isso aí Não, é interessante, né,
2: Pedro? Felipe, eu até falei lá na hora, uma coisa muito... É muito difícil na nossa prática clínica que a gente saber assim né, o que o paciente quer, né, o que, é que ele deseja. E uma vez eu fiz um curso de comunicação e tal, uma atividade de comunicação e tal, a gente debateu muito sobre isso aí, Aí o pessoal falando sobre identificar o perfil do paciente e tal, né? Tentar identificar ali qual é a personalidade. Mas, no final das contas, o, o especialista em comunicação, ele diz assim... Pergunta, né? Você só vai saber o que o paciente quer se você perguntar. Se você não perguntar, você nunca vai saber, você nunca vai adivinhar. E as coisas que ele pode que ele quer pode variar, né? Pode ser diferente hoje, amanhã... E tal então então se a gente não pergunta a gente não vai saber nunca né e tem essa discrepância grande né uma coisa que tem muito isso aí é prótese de joelho né tem trabalho que mostra o cirurgião ele ele quer tirar dor né o paciente acha que ele vai fazer culpa que ele vai correr né então a discrepância é enorme assim né? não, não
0: não, com certeza eu eu participei desse workshop viu eu tô lembrando aqui bem Você viu que escrevi na cartolina lá o que, que a gente faria E aí eu concordo 100% com eu, vocês eu vou, falarem eu E assim Gustavo <risos> é... se empolgou
1: muito em destilar o inglês dele ali é... não, aí não, não, não... eu...
0: Ele foi nosso porta-voz é, O inglês de Gustavo é fenomenal ó. Quem precisar de algum porta-voz O Gustavo aí está à disposição Mas voltando lá no, no, nesse workshop Interessante, eu lembro muito bem, era uma paciente, uma mulher de 77, 70 e poucos anos, estava com um quadro super grave, um DAS 28 altíssimo um quadro poliarticular, e aí foi iniciado o MTX para ela, e ela assim, ela melhorou muito do que estava, e só que ela, quando ela voltou, ela voltou ainda em atividade, uma baixa atividade, acho que DAS era é, 2.6, não lembro, assim, ela estava em pouca atividade, tinha uma ou duas sinovites, e ela estava ótima, super feliz, né? Só que, poxa, ela está em atividade, está com Sinovite, tem 70, quase 80 anos. Então, assim, visão do médico, pô, vou ter que otimizar essa dose, quero deixar ela em remissão, esse frente, tudo que ela passou. E aquele momento que ela está agora, está ótima não quer que você mexa em nada, não é, quer que você aumente nada, entendeu? Do porpara,
1: para então, a visão, do para,
0: não. não. Mas se você aumentar... É, eu não posso ter mais efeito colateral, eu não quero, eu prefiro estar um pouquinho inflamadinha, eu consigo fazer minhas coisas, eu consigo fazer meu tricô. Então, assim, é, às vezes a gente fica naquela de remasterido a target, tem que ser dessa forma mesmo, mas cada paciente é um paciente, né? Então, foi interessante esse cenário que não é tão raro a gente encontrar no nosso consultório. Às vezes a gente acaba deixando de otimizar, paciente com múltiplas comorbidades e o paciente está bem e está daquele jeito, ah, é ruim,
1: pode Nossa, ter erosão, assim, pode ir progredir, a gente ok.
0: sabe que tem essa possibilidade. Mas o paciente está feliz, está conseguindo fazer as coisas dele, então é, a gente tem que realmente balancear. Né? E como o Gustavo falou, se assim, a gente não perguntar, não questionar, assim, o que, que importa para você, né? o que, que é mais importante, né? o que, que você poderia, gostaria de voltar a fazer, que você não está fazendo hoje e tudo. Então, realmente, é, é, essa questão de individualização é, é fundamental e a gente fica realmente, é realmente é um pouco mais distante de, de otimizar por questões mais individuais, né?
2: Até que vocês estavam lá mesmo, né? Véio? Não lembro, não. Eu estava tão empolgado com o inglês? inglês, assim, o cara cresceu,
0: assim, não, deixa que eu sou o porta-voz. Eu estava só escrevendo lá. O cara, um poliglota desse, né? É... Muito
1: bom. É, Pedrão, é. Um outro papo interessante de lá, né, aí já na plenária, é, puxando agora para né? é, a psoríase, né, a psoríase cenário terapêutico muito abrangente, muitas armas terapêuticas, e interessante que começou-se a se falar em resposta fase 100, né, o sarrafo é cada vez mais alto, lá atrás a resposta fase 50, depois fase 75, uma grande evolução os anti-L17A os anti-L23 e agora também é, já com surgimento lá na Europa dos anti-L17A e F né no caso o bimekizumab ali na Europa né futuramente provavelmente vindo para o Brasil então interessante o sarrafo em psoríase cutânea moderada a grave e um detalhe interessante vocês já puxam aí Achei extremamente interessante a abordagem sobre os linfócitos T cutâneos de memória, né? Ali onde os pacientes abrem grandes lesões e quando essas lesões recidivam, elas sempre recidivam no mesmo lugar por causa dessa memória. Então cada vez mais né, a abordagem agressiva por parte dos dermatologistas dentro do conceito de interceptação, de tentar evitar a doença muito extensa, tá? Para não gerar justamente esses linfócitos tecutâneos de memória. Eu achei muito interessante essa abordagem, queria saber a, a opinião de vocês sobre esse tema.
0: Com certeza. É, tem estudo, e eles até advogam é, algumas doses que são os usualmente, doses maiores de indução, né? então, por exemplo, 5 kilomab 600 miligramas na indução, como a gente já viu, até doses também maiores de enzéquilomab. E essas superdoses, além de ter uma melhora clínica, visando talvez é, melhorar e, e fazer com que essas células de memória é, não apareçam. Então, tem caso de paciente que fez uso dessas interleucinas é, por um tempo ou com uma dose mais otimizada e mesmo parando a medicação, passou um ano, dois anos, quase três anos para poder voltar. A, a ter as lesões, né, no mesmo local. É, é. Então, pouco mais de tudo, em relação a, a isso, se realmente vale a pena, frente ao custo, né, efeitos adversos, se alguns pacientes decidiam fazer uma, uma dose muito maior do que o habitual, pensando nessas células é, ter de memória. E, engraçado, que parece que essas células têm de memória, que ficam ali na derme, são, geralmente, quando você melhora, por exemplo, a, a psoríase, geralmente fica aquelas máculas hipercrômicas no local. Né? E conversando com colegas é, dermatologistas, essas, nessas máculas hipercrômicas, que ficam como lesão é, não residual, né? seria como se fosse uma lesão sequelar, ela tende a melhorar, que são nessas máculas hipercrômicas que, fica, é, que ficariam os linfócitos é, de memória. E você prolongando e mantendo o uso do tratamento tende a desaparecer, né? Tende a desaparecer. Então, é bastante interessante esse, esse conceito. A gente vai precisar de mais estudos para ver se vale a pena, depois de você ter atingido, por exemplo, um PAS-100, se vale a pena você manter doses altas num perfil de paciente que tem essas lesões residuais, visando acabar, inclusive, com essas possíveis células de memória, pensando num efeito de remissão mais sustentada, né? Mas, realmente, foi um ponto
2: bastante interessante. Né? É, não vai dar mais para a gente ficar tolerando, assim, em algum grau de atividade, né? Epsorias, né? A gente tem muita opção, muita opção muito boa, né? A gente conhece muito hoje a fisiopatologia da doença e tem muita terapia dirigida para alvos específicos, né, terapias diferentes, moléculas diferentes, então eu acho que a tendência é essa aí mesmo, né, Filipão, é 100 é mesmo, é pele toda limpa, é remissão completa, MDA, né, então a gente, acho que é caminhar para isso mesmo, né, para isso se tornar a rotina, né, a rotina, que o paciente está em remissão
1: completa. Né? É... Chamou atenção, é, Pedro e Gustavo, né, da mesma maneira que nas espondilos, às vezes a gente consegue zerar a dor nociceptiva, mas a gente às vezes persiste com a sensibilização central, né, é, na psoríase ficou bem claro ali entre os dermatos, né, que muitas vezes eles eram uma psoríase muito extensa, você não tem mais lesão, e o domínio deles que fica é a fadiga, né, então a Dermato valoriza muito esse domínio da fadiga é, nesses pacientes mais graves. E chamou chamou bastante atenção que é uma dificuldade que a gente tem às vezes em dor não noceptiva ali, né? É, e eles têm com fadiga também nesses casos. Chamou a atenção, né? Acredito que é o próximo domínio aí que as terapêuticas vão vão buscar trazer melhora no longo prazo.
2: Mais highlights,
0: congresso está congresso. <risos>
2: Ah, a, a, a sessão de hidradenite operativa foi bacana né é, acho que para a gente um atulogista né talvez para dar ali fosse não fosse nenhuma novidade mas para gente é muito interessante é é um pouco assustador ver o atraso diagnóstico da doença né chegando a oito anos e como como os pacientes ficam né e como eles melhoram com o tratamento né então eu acho que é uma esse é um dever que a gente tem né junto com a dermatologia e a sociedade, é, promover mais informação sobre dermatite. né, é, o, o palestrante lá na plenária, ele falou uma, uma frase muito interessante, não sei se vocês já tinha ouvido, nunca tinha ouvido, e ele disse assim, o, o adazenite suporativo é uma doença de Crohn da pele, quando ele falou assim, é, enfim, fístula, abscesso, né, muito dano estrutural, muita sequela, então, foi uma sessão interessante, né? depois, na sequência, teve uma sessão do aromatologista tá falando desse, artrite associada a esses casos, né? uhum. e tal, que aí eu acho que é algo que a gente está mais familiarizado, mas acho que o nosso papel também de divulgação e, e, e tratamento precoce da hidradenite, né, a gente tem esse dever também aí. É,
0: felizmente, agora a gente tem é, mais opção terapêutica, é, foi incluído uh, o secuquinumab, mas uh, as interdências 17 como 17A e até até trabalhos com o bequizumab, da supurativa, né, 17A e F também se mostrando eficaz. E quanto mais opção terapêutica, melhor pra gente, porque vai ter aquele paciente que vai ter mais um perfil de citocina e outro, mas até esse paciente chegar até a gente, ele tem uma, uma jornada muito longa e realmente, como o Gustavo falou, nosso dever é, falar mais sobre o assunto, explanar, inclusive com colegas dermatologista e juntas à sociedade, promover essas ações de divulgação de quando suspeitar, né? fiz múltiplos abscessos. Tem aqueles pacientes que passam por diversas cirurgias, né? então, não só fazer anti-TNF, os pacientes acabam operando bastante, mesmo fazendo sei quantas cirurgias, ainda assim, impressionante, não se chega ao diagnóstico a Demorando até para chegar no, no
1: especialista. É, é interessante Bom. que além do desconhecimento, né, que esses pacientes já retalha, roda retalha, cirurgia grande, mas também o, o do paciente não imaginar, né, é, pelas áreas acometidas por axila, região glútea, não ter ideia que isso pode ter origem autoimune, né. Sim. Às vezes ele acha que aquilo é mais higiênico, aquilo é infeccioso. E Então, a gente tem que perguntar ativamente, né? É, ficou bem claro lá que a hidradenite superativa, ela tem uma incidência muito maior em pacientes com reumatoide, com espondilartrite, nas artropatias inflamatórias como um todo, mas a gente tem que perguntar ativamente. Investigar, né? né? É, é, Exatamente. Tem alguma é. lesão na axila? Tem alguma lesão Sim. no glúteo, né? Tem, tem alguma coisa diferente? Por quê? Porque isso hoje, né? No passado, a gente não tinha terapêutica. Hoje, além do Adalimumab, né, lá na Europa já aprovado, né, Pedro Secoqui, e o bimekizumab em estágio avançado já de pesquisa também. Então, uma janela de oportunidades aí. Muitas vezes você vai ter a opção de escolher um tratamento e que trate tanto a artropatia inflamatória quanto a hidradenite, né. Interessante, Gustavo, bela observação, viu? É, é
2: já, já, já me aconteceu, né, Felipe? vamos contar um caos aqui. De estar discutindo uma paciente assim, no ambulatório, e aí o residente estava me passando e tal, no quadro de artrite de soro negativa e tal, e ela tratando. E daí ela estava com as mãos em cima da mesa, assim, eu fico olhando para a mão dela, e ela era uma óleo, assim, era uma óleo bem assimétrica, ela tinha assim três articulações totalmente assimétricas. E eu olhando para a mão dela, olhando para ela, olhando para o prontuário, olhando para ela, olhando para o prontuário, daqui a pouco eu fiz: Você tem alguma lesão de pedra? Ela fez: Tenho. Eu falei, onde? Ela nas costas. Ela levantou e levantou as costas. Ela tinha uma placa de psorias desse tamanho aqui, ó. E ninguém nunca tinha perguntado, ela nunca tinha falado, ela nunca tinha relacionado. Isso não aconteceu com ninguém, não, né, Carlos? Foi comigo, né? E daí ela tava lá com esse diagnóstico de AR negativo Tinha mais de ano, né, e ninguém tinha perguntado. Então, para a é verdade, e para a também, né? Às vezes a gente não pergunta e o paciente não tem obrigação de relacionar aquilo ali à artrite, né? Sim. Ele não vai saber, ele não tem obrigação de saber, ele não vai falar. Se a gente não perguntar, ele não vai falar mesmo, aí né? vai passar batido. Esse é
0: interessante esse ponto, né, Gustavo? Porque a gente até volta um pouco para a semiologia, aqueles é famosos padrões né, de articulação. Não é 100%, né, mas a gente sabe que artrite reumatoide tem um padrão mais é, de pequenas e médias articulações, é poliartricas, Simétrica, né? simétricas, né? Simétrica. Já psoriásico periférico mais óleo, né? Às vezes pode fazer diagnóstico diferencial com cristal, mas numa mulher é mais difícil de pensar uhum. em cristal e por aí vai. Então, a gente sempre tem que fazer aquele ígida bem feito, fazer perguntas que, Sim. como você falou, o paciente ele não vai correlacionar, mas o que, que tem a ver com a lesão de pele com essa dor articular? O que, que tem a ver essa minha carreira, por exemplo, com essa minha dor articular? O que, que tem a é. ver eu te fiquei, ficar com o meu olho inflamado, vermelho, Isso. com o meu quadro articular? Então, o peito é, é muito é... comum,
2: né? Passar tá batido, é... se a
0: gente não perguntar. Né? Ah, tá, tem o conjuntivite direto, dói, é. não sei o quê, é. e por aí vai, você vê aquele padrão nosso, aquele padrão mais entesítico, aquele padrão mais é, óleo de membros inferiores, e por aí vai, né? Mas aí no litoral tem ainda mais a chikungunya, que São Paulo tem mais também no nosso litoral, que também acaba, às vezes, confundindo com quadro reativa, às vezes é trigger, então. É, tem que perguntar, de viagem, tudo, então o paciente não vai fazer essas correlações, né?
1: É, agora, fugindo um pouquinho da parte científica, né, acho que, a, acho que o dado mais legal que a gente pode vivenciar, né, é que a apresentadora maior ali do Congresso, doutora Laura Gosseck, né, uhum. ela virou a nossa mais nova grande amiga, né? Eu... É... <risos> a gente teve o prazer ali em um dos jantares dela de, de sentar ali na nossa mesa e por lá ficar, né? E por que era a mesa ficar. mais animada, né? Do... É, exato, vocês podem continuar <risos> aí, depois eu volto, mas <risos> vamos contar os casos aí dessa mesa, foi muito bacana. <risos> é, é.
0: Não, foi, foi bem engraçado, ela era muito simpática, né? Ela é, conversando com todo mundo e a gente tentando trazer ela para o Brasil, e não bastava trazer do Brasil, né, cada um tentava vender o seu peixe, literalmente, né, tentando trazer é, para a sua é, cidade, contando é, aqui no Paraná, histórias aí, o de doutor, pescador, né.
1: Aqui o doutor Sebastião Radominski mostrando as cataratas, né, do Iguaçu, ele mostrou um tucunaré, aquele o tucunaré. peixe lá uma vez, né, e, e que a gente não sabe se é real, se não é, se o peixe foi comprado, mas virou uma, uma história de pescador, né, Apareceu o e...
2: golfinho no golfinho, Ceará,
1: né? Golfinho é, em Fortaleza. É o, o, Aquilo, né? Aquilo, ela ah, né? levou
2: ela para ver <risos> golfinho em Fortaleza. E eu tentando vender o Carnaval da Bahia, né? Mostrando a imagem do Carnaval de Salvador para a Laura, né? Ela...
0: <risos> muito bom, muito bom. Excelente. Mas,
2: no fim, ela disse que a gente convenceu ela, né? Ela não, não quis dizer para onde exatamente ela iria, mas que ela, ela pretende vir no
1: momento. Mas ficou uhum. com vontade de vir para o Brasil. E daí, para finalizar, a nossa escala em Paris, né? de Praga a Paris, é. quem que estava no nosso voo? É. A doutora Laura.
0: <risos> Coincidência, né Coincidência. Daqui a pouco ela faz uma escala aqui no Brasil. É, é. Com certeza vai ser muito proveitoso para todo mundo. Né? Que tem a oportunidade é de, isso, de né? conhecer ela. Né? Foi um comentário que eu mais recebi lá no, no Instagram. Lá. Maravilhosa. Ela é fantástica, sensacional. Realmente, uhum. assim, como pessoa...
2: né? bastante especial. Simples, né? Humilde, né? Conversou pra caramba com a gente. A gente conversou lá no aeroporto, esperando o voo. E ela contou um pouco né, de rotina dela, de dia a dia, atende. Passa... É, é chefe de uma, de uma enfermaria, né? De, de clínica, né? É, atende, consultório pra caramba, acho que cinco turnos. Então, assim... Gente como a gente, né? Às vezes a gente tá observando assim, né? Achando que a pessoa tá distante e tal, mas no mesmo sufoco da gente, né? Passando os mesmos apertos.
0: Com certeza. Passando os mesmos aper... apertos em Paris, né? É. O famoso perrengue chique, né? Sim, sim, sim. sim.
2: Muito, bom. Atrasar, né?
0: muito bom. Muito bom,
2: muito bom. A tá
1: <risos> é, é o refluxo e a rinite né? me <risos> tiraram bastante sarro na viagem né? covid longa <risos> então Pedro, acho que só para finalizar o último tema aí que chamou a atenção né? o meu último comentário é a necessidade de olhar melhor para a artrite psoriásica axial né a, 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 naquela sessão dos três artigos foi falado sobre aquela análise pós-rock do trabalho com o Zeucumab, né, para artrite psoriásica e com potencial é, é, efeito para artrite psoriásica axial. A gente já tem trabalho com desfecho primário ou maximize com o porém não existe uma definição clara né, do que, que é, é artrite psoriásica axial e como deve ser feita a, a seleção dos pacientes para os ensaios clínicos. Então esse é um gap de trabalho bem interessante quem está envolvido com pesquisa, é, é, é um gap a ser estudado, mesmo que os europeus também valorizam muito é, esse tema. Não, Com certeza. É, só para a gente deixar claro assim, que a recomendação,
0: inclusive as novas recomendações de tratamento da psoríase que foram apresentadas agora no EULAR, tá? é, não há uma recomendação de usante L23 Perfeito. para o domínio axial. O que a gente tem visto e tem nesse estudo de análise pós-ROC, não foi um estudo desenhado para avaliar a quadra axial, é que os pacientes que fizeram uso de gozeu com que tinham, né, nesse caso, eles tinham saco-leite confirmada por imagem, né, então não era só dona coluna, tinha a imagem confirmando, e que esses pacientes tiveram melhora. E aí, um dos desfechos foi o e é que fica uma crítica metodológica, é, que a gente não pode inferir, porque como o BASDAI, ele é utilizado, é uma meta utilizada para avaliar paciente com espondilite aquilosante, automaticamente a gente tem o um costume de fazer, ah, melhorou o e melhorou a doxial, porque o paciente com espondilite aquilosante ele é mais axial. Mas só lembrando que o BASDAI, a avaliação axial é só 20%, é só um dos cinco é, pesos que o BASDAI é, dá. Só que nesse caso, a gente viu melhora não só do BASDAI, mas tem especificado dor na coluna. Então, a gente, é, nesse, nessa análise pós-hockey, os pacientes com gozel tiveram redução da dor na coluna. Então, tomar cuidado quando a gente for falar. Realmente, o Felipe é, lembrou bastante que a gente não tem definição ainda do que, que é a, a P axial. Mas, quando a gente vê trabalhos em que os pacientes com a P teve melhora do BASDAI, é importante a gente avaliar o que que está sendo pontuado no BASDAI e se teve melhora da dor na coluna, que é o que, teoricamente, estaria associado à atividade axial. E aí, mais um desafio que a gente discute aí semanalmente os casos, que é do dia a dia, muitos pacientes com AP axial são assintomáticos. Então, você vê as alterações e o paciente não tem sintomas. Então... A gente ainda tem muito o que caminhar aí em relação a esse tema, quem gostar de pesquisa, sem dúvida, é um tema aí que tem bastante pano para manga, né?
2: <risos> se fala inicialmente um percentual pequeno dos pacientes, né, a que altura, né, 5%, mas eles vão aumentando ao longo da doença, a gente subdiagnostica, eles também são óleos sintomáticos, então é um desafio grande aí que a gente tem de conhecer melhor e, e, e tratar melhor, né? Você.
0: Com certeza. Queria agradecer mais uma vez ao Felipe e ao Gustavo ah, pela apresenta a disponibilidade de tempo aí nessa ótima resenha científica. Né? Foi um prazer inenarrável estar com vocês aí nessa, nesse episódio podcast. Já fica aqui o convite para os próximos episódios também, porque.. Vocês são nota 10 e, com certeza, a reumatologia do Brasil aí tem orgulho de cada um de vocês. Vocês contribuem bastante, não só nas universidades, que vocês são professores, é, mas também aqui nesse podcast, compartilhando a experiência e o conhecimento de vocês. Muito obrigado mesmo.
2: Estou de bola, Pedrão. Eu sou sou suspeito, porque eu já sou fã do reuma. não sei se é reumatismo ou reumatize, você disse que pode... Que, como que
1: é? Fala aí. É o Helmataes. É Eu aprendi então, com os meus residentes, que é o né? É o né? Eles me ensinaram. <risos>
2: Eu sou fã, então, chamando a gente tá aqui, né, Felibão? Foi, foi muito bacana aí. Muito legal o espaço. Parabéns a você pela iniciativa e por estar tá, tá levando dessa forma descontraída e de alto nível científico, né?
1: Minha última resenha aí foi um prazer gigantesco é, estar com vocês e com os outros brasileiros, o povo de fora. Fica à vontade aí, Pedro.
0: E para você que não conhece ainda o Reumatize, nós estamos nas principais redes sociais, no Instagram, arroba Reumatize, nosso Reumatize Podcast nos principais streamings é, de podcast, como o Spotify, Google, Apple, nosso canal do YouTube também, Reumatize e nosso site www.reumatize.com Lá você consegue filtrar todas as nossas postagens do Instagram por conteúdo, por tema e lá também está os nossos resumos que são resumos dos nossos podcasts Então, se você quer continuar atualizado com segurança na reumatologia não deixe de nos seguir nas redes sociais Valeu!
1: Valeu! Mano. Um abração! Tchau, tchau!